0: Buenas tardes mi gente bella, qué alegría comenzar este programa diciendo mírame, ya no mires atrás, qué espectacular chicas, buenas tardes Lorelei Prieto, Goyana, qué alegría que estamos en el segundo programa, cómo están, bienvenidas.
1: Muy bien estoy, estamos, yo las veo tan radiantes y se contagia esa irradiación de alegría, felicidad. Y bueno, acá saludando a la audiencia. Si yo te digo que ya están mandando mensajes, no me creo.
2: Veo <risa> <risa> que tenemos saludamos. una
1: audiencia fiel, así que bueno, les saludamos. Y muchas gracias por estar allí acompañándonos y ya estar desde los primeros minutitos sintonizando Zoe. ¿Cómo está?
3: ¿Cómo estás? Sí, Lore? tranquila. <risa> <larga>? <risa> bueno, estamos en vivo estamos en, sí, vivo, estamos en vivo. Estamos eh, en vivo tratando de compartir con ustedes muchas bendiciones en esta tarde que Dios les bendiga mucho, eh, aquí estamos acompañando a las chicas en esta media hora en la cual vai, hay testimonios, experiencias, pero antes de todo eso queremos saludar, saludar a toda, a toda la audiencia que nos acompaña todas las tardes, todas las noches, todas las mañanas y todas las madrugadas, wow. realmente qué lindo que es encender la radio en la madrugada, encontrarse con una palabra, encontrarse con, eh, no sé, con buenos temas musicales, testimonios, y realmente, realmente con consejos y reflexiones que son muy necesarios para eh, tomar la toma de decisiones, ¿no? Así que bueno, así no es,
0: Así es, bueno, estábamos escuchando, ¿qué tema, Goyana?
3: Mírame León Benavides, ya lo pueden
1: ir descargando en sus celulares, así ya se van familiarizando con nuestro tema de entrada del programa. Y también, bueno, si alguien de nuestros oyentes que está escuchando ahora escuchó el programa de madrugada, también nos pueden hacer saber, nos pueden comunicar a través de los nuestros vías de contacto
0: Así ah, es, así que vamos a ir al, al contacto de este programa Para que usted esté en vivo con nosotros Y esté interactuando Porque queremos saber quién nos está escuchando De dónde Porque sabemos que no solamente Uruguay se conecta Las naciones se conectan a Estación de Fe Así que queremos que se active con nosotros Y que empiece ya Bueno, Goyana dijo que ya personas están mandando mensajitos Pero queremos saber de dónde nos están escuchando Así que empiece a mandar mensajitos. Y Goyana, cuéntanos dónde nos manda mensajitos.
1: Bueno, nos pueden mandar mensajes a través de WhatsApp al 094 929 717. También por nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, arroba soe91.5, estamos en facebook, arroba soefm915. Así que bueno, desde allí pueden mandarnos su mensaje, saludos. Eh, comentarnos a ver qué les va pareciendo el programa, eh, algo que nos quieran decir, también regalar. <risa> Pero bueno, estamos aquí también para hacerles compañía en esta tarde.
0: ¿Te gustan los regalos, Goyana, eh? Qué bueno, qué bueno. Bueno, querida audiencia, estamos felices porque estamos arrancando. El segundo programa de Estación de Fui para nosotros es una alegría compartir con ustedes eh, una tarde más. Como dijo acá Loreley, una tarde más. Porque seguramente hay mujeres que están haciendo la merienda o por ahí están llegando del liceo o haciendo los deberes o, qué sé yo, llegando del trabajo y prenden la radio y se encuentra una voz, otra voz, otra <risa> voz. Y no estamos solas, chicas. Quiero que salude... Eh, el Pipo, ¿dónde está su voz acá? Esa voz fuerte. ¿Cómo andan todas? ¿Todo bien? Chévere, chévere, qué lindo que estés con nosotros en esta tarde. Y bueno, audiencia hermosa, hoy tenemos un tema a tratar y me encanta porque saben que Estación de Fe viene recargadito de muchos temas interesantes. Porque vamos a aprender en cada tarde, vamos a aprender algo totalmente diferente. Así que vamos a invitar a que la audiencia comparta y diga, che, acaba de empezar la, la, el programa con las chicas, conéctense, así que manden mensajito para que se conecte ahí tu tía, tu abuela, tu vecino, tu amigo. Queremos que aprendas con nosotros en esta tarde lo que creemos que de parte de Dios nos ha dado para todos ustedes. Así que bueno... Goyana, vamos a contarle un poquito a la audiencia eh, qué tema vamos a estar desarrollando hoy.
1: Hoy vamos a hablar sobre el banco, pero no el banco que uno va a retirar efectivo o a hacer transferencias bancarias ni nada, sino nada más y nada menos que el banco de una plaza. O puede ser el banco de muchas veces de la Rambla, porque a veces los bancos están establecidos en muchos lugares. Pero es ese banco donde muchas veces nosotros pasamos y vemos personas sentadas.
3: ¿Qué te llevó, eh, Goiana y Chama, a, a pensar en un banco? Por ejemplo, tema de, de inicio no, de esta tarde, eh, pensar en el banco de una plaza. Hicimos un desarrollo, ¿verdad? Pero a, para ustedes, ¿no pueden explicarle a la audiencia qué les llevó a ustedes tratar este tema? ¿Por qué razón?
0: Claro, bueno, particularmente nosotros nos llevó a tratar este tema porque nosotras hemos sido usuarias del banco. Y hemos ido a muchas plazas, porque cosa linda es que en todos lados del mundo hay una plaza. Y en todos lados del mundo hay un banco. Por ejemplo, ustedes son de Uruguay, yo soy de Venezuela y me acuerdo cuando yo iba a la plaza a disfrutar del banco, a descansar en el banco. Y muchas veces también me iba de rumba en el banco, porque nos íbamos a la plaza me de. Yo iba
3: a descansar. A descansar,
0: a descansar, claro. Porque imagínense, una adolescente de 12 años que trabaja tanto, estudia tanto, tiene. Mira la cara a, a Loreley acá, por favor. Eh, bueno, pero sí, vamos a, a ser usuarias del banco. Muchas veces fuimos al banco a, a compartir con las amistades, a compartir un helado, a compartir, eh, no sé, una bebida, a compartir sencillamente una conversación, las tristezas, las alegrías. Me acuerdo que a la plaza también íbamos a, a cantar. Y usábamos el banco. Sí, sí, sí. Porque me acuerdo que en la plaza de, del pueblo donde yo nací, me reunía con unos amigos y nos íbamos a cantar. De, ¿En qué pueblo naciste? no Porque muchos de ellos no te conocen. Así es. Para toda la audiencia internacional que está conectada, nosotros nacimos en Venezuela en un estado que se llama Aragua y el pueblo se llama Ocumare de la Costa de Oro, donde viene la gente bella y hermosa. Hola. Eso no lo diseñé yo así. Eso no lo creó. ¿Cómo se llamaba esa plaza?
3: Por ejemplo,
0: esa plaza es la Plaza Bolívar. Vio que en cada, eh, en cada ciudad hay una plaza principal y esa plaza casi siempre tiene el nombre de, o el Libertador, sí. o, o casi siempre tiene el nombre del personaje que marcó la historia de ese lugar, de el héroe, de, de, el la héroe de la nación. Y bueno, en la Plaza Bolívar íbamos ahí a. A, a descansar a disfrutar a cantar a no tomar no puedo creer que
3: vaya a descansar yo, yo sigo a no nada con ese no perfila mucho yo te vio de rumba en la plaza
0: ah pero es que yo le dije me iba de rumba yo rumbiaba en el banco tocamos los tambores Ahora sí, así ya. Ahora soy yo, soy yo. <risa> soy yo, 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 yo. Bueno, le cuento a la audiencia que sí, en la plaza nos íbamos a tocar tambores, a cantar. Me acuerdo que habían tambores, maracas, un, eh, el cuatro, que es un instrumento muy típico de Venezuela. Eh, y no, y pasábamos de bomba en la plaza. Es, estoy hablando y es como que me traslado a ese momento de, de mi vida. Sí, la plaza me conectaba mucho con mis amigos. Con mis amigos y la alegría del pueblo. Porque ahí en la plaza, mire que yo no recuerdo eh, momentos muy tristes, la verdad. Recuerdo más momentos alegres, porque iba todo el pueblo, nos reuníamos ahí en ese lugar y era rumba, tambores, alegría, cántico y, y bebidas afrodisíacas también, hay que decirlo. <risa> Muy Así que bien. eso es una de las razones porque no dijimos no, vamos a estudiar este tema, vamos a, a llevar a la audiencia un poco de lo que se vive sí. en las plazas, porque la plaza es un lugar muy importante de la ciudad, ¿sí uh -huh. o no?
3: Claro que Totalmente. sí. Totalmente. No Para mí el de tema de del banco
1: me parece como un tema de que. Estarán preguntándose la audiencia, ¿del banco van a hablar? Sí. Ese simple banco que a veces uno pasa, lo ve, que hay uno, hay dos o tres, o a veces no hay nadie, porque también vemos ese banco vacío. ¿Cuánta historia hay en un banco? ¿Cuántas Y hablando de historia, hace
3: poquitos días estuviste en una plaza, ¿no? Sí. y Hiciste una nota, una entrevista. Estuvimos, sí, en la
1: plaza de Liber Seregni, y ahí tenemos en la famosa también plaza de la bandera.
3: Mirá, y contanos allí, un poquito.
1: Bueno, la plaza Liber Seregni... Fue fundada, ya les informamos todo eso, fue fundada en el año eh, 2009 y se inauguró el 16 de noviembre de ese mismo año. Eh, la plaza cuenta con tres divisiones que están establecidas para diferentes actividades. Tiene una parte de recreación, donde están las canchas, hay una zona de skate. Después hay otra parte donde encontramos con flora eh, autóctona de nuestro país. Eh, wow. hay, y... hay árboles que son... Eh, que no son muy común sí. ya de ver que ellos no, tienen ahí como una reserva. Sí,
0: hermosos. Y
1: después, bueno, hay una parte donde están los bancos, que es para uno sentarse, pueden ir a descansar, como Chama que iba a descansar, <risa> a tomar mate y Bueno, es el lugar donde, donde comparte. Y, bueno, muchas de las plazas de nuestro país, y como Chama era compartida, de muchas naciones y ciudades, llevan el nombre de alguna persona que ha marcado la, la historia de determinado país, hoy, tiempo y espacio. Y, bueno, Liber Seregni era un militar, un político que, bueno, falleció en el 2004 y allí por eso se inaugura esta plaza con su nombre, que allí en un costado de la plaza hay una plaquita, no hay una estatua... Sí, sí, ¿Sabes lo que de... me, me llama
0: la atención de esa plaza? Eh, la, capaz que la, la audiencia internacional le invitamos a que se pueda meter a internet y coloque ahí plaza seren y seguramente le va a aparecer algunas fotos. Es que esa plaza va a muchos jóvenes a, a hacer este deporte skate, ¿viste? Porque está y así a, la. Claro, hay un en espacio. Zona un fútbol, de skate. Ahí va.
3: Básquet.
0: Es, sí, sí, sí. Está muy buena. Y van muchos niños a esa plaza. Muy interesante porque veo muchos papás y mamás con los niños que van y van a disfrutar del espacio recreativo de ese lugar. Y es como que es una conexión entre la familia, lo social, lo recreativo. O sea, está muy buena esa plaza, la verdad que está muy chévere.
3: La visión que, del diseño de esa plaza es para nuclear jóvenes, gente, familia. Obviamente que culturalmente las cosas se fueron como, ¿no? Tomando otra forma pero de, no quiero entrar en ese tema porque ese tema es para la segunda parte. De, <risa> obviamente, <risa> pero me gustó mucho lo que la, el diálogo que tenés grabado, ¿no? que, la nota que hiciste, que quizás lo puedes compartir, y un poco lo, la perspectiva de los jóvenes ¿no? en ese lugar.
1: Hay, hay hasta notas que no salieron, porque bueno había gente que cuando en el momento que le decíamos que le íbamos a grabar hasta le dio como vergüenza. claro Pero es una plaza donde encontrás historias de, sí. de personas eh, variadas Te, la que está sentada al lado no es lo mismo la que está del otro lado tiene otra otra situación y así ves y como también rejunta diferentes tipos de edades porque decía hay una parte de niños sí. y hay una parte donde van personas a tomar mate hay otra parte donde bueno donde vemos personas reunidas y reúne muchas personas pero sobre todo la juventud es como una plaza que, la
3: escuela de que claro. están ahí la escuela claro de tango también. claro
1: porque aparte tiene una biblioteca la plaza también donde bueno prestan libros hay, hay una zona de lectura eh, está mismo ahí, hay actividades culturales, así que es una plaza como que ampliamente tiene le brinda muchas claro, cosas. Al, al
0: claro, o sea campo. que eh, el diseño eh, se está cumpliendo, o sea se diseñó para socialmente eh, unir, recrear y se cumple. Pero bueno, la próxima parte... Es una zona
3: de expresión, claro una expresa en ese lugar, quién es, lo que es, qué piensa, lo que hace... Y hay personas que ni siquiera pueden expresarlo, pero eso es para la segunda parte. ¿no? Así es, así es. Pero así como nos contaste que estuviste en estas dos plazas, en la Plaza
0: eh, Seren y en la Plaza La Bandera, queremos escuchar eh, cómo te fue con esas personas que te dijeron. Así que, que capaz que podemos ir a la, a la entrevista.
1: Sí, podemos poner, más, poner la nota y que bueno que la audiencia también pueda escuchar estas historias. Bueno, estamos con Florencia y con Isis y continuamos con la pregunta de qué significa este banco y bueno, ellas nos van a comentar qué significa este banco y qué es lo que comparten en él.
0: Eh, bueno, nada, eh, hablábamos de que es como un lugar de encuentro, eh, nada para poder charlar, intercambiar esto, eh, estamos como descansando justo ahora de, de los estudios y nada vinimos para acá a tomar un mate y eso.
3: Sí, un espacio simbólico de unión, de compartir, sí. de amor.
1: De muchas cosas más que capaz que no hemos experimentado todavía. todavía. Bien, sí. así que bueno, para ellas este banco significa poder compartir su amistad, poder reforzar esa unión y compartir un momento en su y un bizcocho Y seguramente, quizás muchos de ustedes también utilizan estos bancos desde las plazas o de cualquier lugar cercano de su barrio para compartir momentos así. Nos encontramos aquí en la plaza de la bandera y bueno, estamos acá con Isabel, a quien también le consultamos en el día de hoy. ¿A qué
2: y en este banco Mira, en mi caso tengo varias opciones de banco si eh, yo temprano siempre a trabajar porque el tema de los sueños para no llegar tarde en lugares, y, y bueno eso es eh, eh, como una forma de esperar y a su vez a un banco para el sol Es un tema de descanso no el banco y más en la plaza no sale un área abierta el, 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 es como también un tema de distracción también ¿Sí?
1: saber que después bueno te enfrenta a tocar ah, la responsabilidad sí. del trabajo y haces una previa ahí va. No de si ya sales de, de entrar relajada no también
2: bárbaro
1: perfecto bueno te agradecemos muchas gracias por compartirnos cuál es la importancia o a qué venís a, aquí a este banco de esta plaza
0: vale. guau 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 ahí escuchamos que eh, al principio dos chicas que van a hacer eh, uso de la plaza para compartir, para conectarse, para comer esos bizcochos uruguayos o compartir ese mate súper típico que la gente acostumbra ir de tardecita cuando tiene ese momento de, 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 bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la plaza y nos tomamos unos mates y compartimos una buena charla. Después el caso de una mujer que usa la plaza y usa el banco como esa estación para agarrar un poco de fuerza para continuar su labor. Ella dijo, bueno, lo uso porque acá hago un poco de tiempo para después ir al trabajo y continuar, porque eh, comentó que tenía dos actividades, una en la mañana y una en la tarde, pero resulta que toma esa estación como para agarrar fuerza. Y qué fuerte porque estamos hablando de que este programa es una estación de fe. ¿Por qué el banco? Porque muchas veces nosotros nos estacionamos en ese lugar y nos posicionamos muchas veces con buenos pensamientos. Porque de ahí podemos planificar hacia un proyecto, hacia emprender una empresa, hacia planificar eh, cómo desarrollar un, un plan, como dice. A mí me encanta. Algo de lo que me gusta de, de Loreley es que ella siempre dice, hagamos un plan. Ajá. Entonces, muchas veces vamos al banco a organizarnos para hacer un plan. Pero otras veces... Vamos al banco porque nos sentimos sola, porque nos sentimos agobiada, estresada, cansada o cansado. Entonces, cuán importante es que hoy estamos en este programa que se llama Estación de Fe y queremos animar a toda la audiencia a que entre en esa estación, no solamente para, eh, para emprender un proyecto o para salir de una situación difícil, sino que entre en, este, en esta estación de fe para avivar algo que se llama eh, mo motivación. Vieron que a veces nosotros vamos ahí a ese banco con una serie de sentimientos que nos envuelven y que nos llevan a, a estar apartados porque entramos en, en, en el banco apartarnos. Como tú dijiste, hay muchas personas que van solas, apartarse porque no quieren nada con nadie, no quieren tener contacto con alguien, y nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con muchas personas que van, no, quiero estar solo, no, no quiero que hable, nadie me hable, no quiero que nadie me mire, y vengo acá a, a disfrutar de la soledad, y, pero yo creo que Dios no nos llamó a estar solo, Dios, no nos, Dios nos llamó a entrar a la estación de fe para conectarnos con la familia que Él creó, porque hay, hay, hay cosas hermosas que podemos compartir cuando estamos en familia. ¿Verdad que sí, chicas? Hay como
1: un antes y un después claro. cuando uno está con Dios de ese banco. Porque a mí, era mientras tú hablabas, me venía el recuerdo de... Yo sentada en un banco, una plaza, pero que estaba pensando en cosas nada que ver, como estas chicas que compartían un mate, un bizcocho. Era, no tenía con quién compartir el mate, no tenía con quién compartir el bizcocho. Y, y era como en esos momentos que te vienen todos los pensamientos negativos, porque a veces si uno está acompañado es como que la negatividad está limitada, pero cuando uno está solo, la mente te empieza a trabajar y bueno, esos bancos de esas plazas, cuántos pensamientos malos eh, reciben, suceden por esa cabeza y que muchas veces hasta esa soledad, porque por más que mires alrededor y la plaza esté llena, igualmente te sientes sí, sola. Ustedes eh.
3: mismas tienen experiencia wow. de acercarse a personas a la plaza y, y no han reflejado, ¿verdad?, lo que de, En las notas es muy linda lo que tomaron. Pero hay otras realidades, ¿no?
0: Sí, y muy duras. Historias
3: de vida sí, total. en la plaza que son increíbles. Y seguramente que ustedes eh, personalmente han tenido experiencias, por ejemplo, que les ha tocado. Por ejemplo, me contaste una.
0: Bueno, una experiencia fue de un chico que nos dice, mira, yo en realidad eh, estoy acá, y, pero yo tengo sueños, tengo metas. Y, y quiero tener un auto, quiero tener una casa... Pero cuando tú veías su realidad, tú decías, ¿qué estás haciendo para que eso se cumpla? O sea, porque hemos aprendido que, este, que el trabajo te da un fruto y ese fruto es tangible, se disfruta. Pero cuando tú usas tu tiempo a estar en un lugar eh, sin hacer nada, eh, solamente el estar ahí y tienes sueño y tienes metas, pero no trabajar en pos de eso es como que, bueno, ¿cuándo vas a llegar? Entonces también queremos... Eh, reflexionar sobre en qué invertimos el tiempo, porque hay muchas personas que van a ese lugar a la nada y están ahí y pasan la vida. Y tú conversas con esa persona y te dicen, sí, yo tengo sueños, pero bueno, vamos a hacer algo para que esos sueños se cumplan. Vamos Totalmente. a crear un plan. Como, como... No sé si tú
1: recuerdas, Chama, cuando fuimos, aquella pareja que vivía en un refugio. Sí. Había muchas personas de los refugios. Y también tú te pones a hablar con ellos, tienen sueños, pero ellos ahí, no hacen más nada, salen de la hora que cierran las puertas del refugio a sentarse en la plaza hasta que llegue la hora de
2: poder ingresar.
0: Así es. Bueno, quiero preguntar a Pipo, ¿Pipo alguna vez fuiste a la plaza?
2: Cada fin de semana hoy. ¡Guau! Wow. Porque Entonces, el, valor sí. de, el valor que tenemos por el tema de la plaza también depende de el, en la estación de la vida que, que uno tiene. yo Antes la... Antes yo la, playa, la plaza la usaba como la chama, como un lugar que de paso hacia, o para seguir de rumba. Pero hoy en día, hoy uno la, la con un mate, con un libro y con mi hija, mientras ella se está disfrutando de, de amacarse, de hacer palo, de, paro de mano, de hacer vuelta de carro, uno está ahí este, disfrutando bien, viendo a sus hijos, ¿no? Es como que... En un, eh, si, si esos si esos bancos hablaran, ¿no? Guau wow. este, Haciendo historia Claro Y nada, obviamente la plaza Por la plaza también, también han pasado amores, desamores sí, este, Así es Tienen de todo Para escribir un libro, ¿no? Es verdad, es verdad
0: Y, y qué interesante eso de que depende de la estación de tu vida uno le da uso a la plaza, porque es verdad, antes íbamos a derrumba, ahora nosotros vamos a hablar de Jesús a la plaza. Casi Exacto. siempre vamos a hablar de Jesús, y mire que conocemos mucha gente en la plaza. Bueno, mire, nos quedan cuatro minutos para este Estamos bloque. Estamos ahí. Estamos ahí, pero ¿tenés algún mensajito sí. de la audiencia?
1: Está Alejandro Reyes, dice, bendiciones, muchas gracias, damas. Después dice, Vane Reich, yo me senté hoy en la plaza con mi perro Rocky y mientras que Rocky disfrutaba, yo en el banco hablando con Dios. Bien. ¡Wow! Bien, Vane. Bueno, Qué lindo. El Juan nos pregunta pues cómo también estamos.
3: Ya me viste que le encantan los perros. Imagínate. <risa> ah, ese
0: es un tema importante para otro programa, me parece. No la veo. Sí, ¿tienes otro mensajito?
1: No, por ahora son esos. Así bueno, de, entonces vamos va. a que va, va. manden mensajitos si y nos compartan también si quieren alguna experiencia que hayan tenido en algún banco.
0: Así es, ¿a qué número de teléfono nos pueden escribir? Al
1: 094-929-717
3: Le dejamos con una, eh, por ejemplo, voy a tirar algo ¿Quién se sentó en el banco de una plaza a llorar desconsoladamente y no saber qué hacer de su vida? Ya podés escribir al número de celular que se está eh, indicando Goyana, Porque en el segundo bloque vamos a hablar sobre eso
0: Wow, wow, wow. Yo creo que la audiencia ya se va a activar ahí a escribir porque hemos pasado por muchas estaciones de llanto y este es tiempo que entremos a, a la estación de fe. Así que bueno, chicas, estamos cerquita ahí de, del corte y nos vamos a ir. Muchas gracias por estar con nosotros. No se vaya porque tenemos mucho más de estación de fe. <música>
3: 31.5 Una voz que sana el corazón Muy bien Muy bien, hemos estado en esta primera media hora, compartiendo diferentes versiones de personas que han estado en una plaza y compartiendo un tiempo especial de descanso, de conexión. Y cosas lindas surgieron, ¿verdad? Pero ahora vamos a ir al otro lado de la realidad, de la historia de, del diario Vivir, de mucha gente. Eh, aquí en mi celular están escribiendo varios. Yo te mostraría los mensajes y quizás a vos también te escriban. Porque... Una de las cosas que me llama la atención es la cantidad de personas que están en una plaza, por ejemplo, eh, allí en Plaza Independencia, en la Plaza de los Bomberos, eh, allá en, en Positos, en la Rambla, mirando el mar, por ejemplo, y, y las diferentes conductas de, de las personas. Por ejemplo, hay mucha gente que al, al atardecer, eh, le da un aplauso al atardecer, cuando baja el sol hay sí, mucha verdad. gente que hace bulle, aplauden, no por la caída del sol. Y bueno, hay gente que se expresa de esa manera y es una forma de dar gracias por el día. Pero hay otros que están sentados en el Banco de la Rambla tomando decisiones muy importantes de su vida. Y bueno, nosotros nos queremos involucrar en, en ese en este tipo de personas que han sido... Como uno de nosotros
0: Claro, mire por acá Madela le escribe a su celular personal sí. y, y ella dice que ella fue a llorar Y fue a drogarse también a la plaza muchas veces Así que son una de esas cosas que
3: Sí, y hay muchos chicos que se acercan a la plaza Justamente a consumir, a drogarse en la noche A dormir en los bancos de una plaza mucha gente se acerca en la noche por ejemplo a repartir la comida los que se reparten comida por ejemplo con un plato de comida los que eh, tienen frío y están ahí envueltos en sus bolsas en sus verdad porque el único lugar que pueden estar es en el banco de una plaza y muchas veces los los sacan de allí porque obviamente eh, no es una buena imagen no entonces hay una cosa importante que te quiero decir que muchas veces nosotros en ciertos aspectos de la vida, en ciertas estaciones de la vida que nosotros vivimos, molestamos donde estamos y estamos mal. Y por eso mucha gente va ¿a dónde? A una plaza. ¿A qué? A meditar, va a una plaza, a encontrarse consigo mismo, a encontrarse con alguien que le pueda dar una palabra, una palabra de aliento, o, le, o se pueda dirigir en conexión para entablar una conversación, una amistad. Y mucha gente no lo obtiene y muchas veces queda realmente abatido porque no ha logrado conectar con nadie. Y obviamente que eh, está abierto un montón de, ¿no? de extremos, por ejemplo, porque hay personas que pueden conectarse con personas de buenas intenciones o hay personas que los inducen a otras cosas. Entonces, qué importante que saber, eh, en, en el caso nuestro, por ejemplo, dirigirnos a esas personas que quizás están pasando por esa situación. Es una oportunidad nos acercamos a una mujer que estaba en la plaza eh, 19 de, eh, de julio, allí en, frente al Banco, perdón, de, de, al banco República, sí. en la Plaza de los Bomberos, y ustedes saben que sucedió a una señora muy mayor, muy mayor, más de 60 años, con una blusa roja, bastante descubierta, una pollerita, y bueno, estaba coqueta, pero bueno, yo me acerqué en aquella oportunidad de ella y le pregunté, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas Me dio su nombre. Y entonces ella estaba allí y se empezó a incomodar porque yo estaba cerca de ella y porque ella, claro, no me di cuenta que ella estaba trabajando. ¿Por qué? Porque era una mujer que se dedicaba al oficio de la vida, ¿no? Este, una mujer, que, que una meretriz, entonces y yo me recuerdo que cuando la miré a los ojos a mí se me, se me comprimió el corazón porque era una mujer muy mayor, muy mayor con su cabello rubio, teñido, maquillada y para mí aquello fue este, un choque un poco, no sé, pobrecita, porque me dio como una conmoción y ella estaba nerviosa, disculpada, yo estoy trabajando. Y, y se empezó a incomodar y agarrar la blusita, abrocharse el primer botón de la blusa. Y recuerdo que ese día eh, nosotros estábamos evangelizando, ¿no? Y bueno, imagínate eh, para mí llegar a ella eh, con el mensaje de la palabra... Digo, ¿cómo le entra a esa señora no con la palabra? ¿Cómo, le, cómo llego a ella? ¿Cómo conecto con ella? Y recuerdo que, bueno, a él, lo primero que hice ni siquiera fue predicarle. Solamente la escuché, ¿no? Porque hace muchos años que estoy en esto y, y ahora trabajo poco, ya estoy grande y no sé qué hacer porque no tenía ingresos, no estaba jubilada, no tenía pensión, eh, pagaba una pensión. Entonces, imagínate que las condiciones, ¿no? Y me acuerdo que en esos tiempos nosotros no teníamos eh, hogares como los que tenemos. Yo viví en Betel y, bueno, obviamente que eh, le dije, mira, podemos llevarte a nuestra casa, podemos ayudarte. Le ofrecimos un montón de alternativas. Pero ella estaba eh, en ese lugar. Dice, no, no, yo después de esto, si no trabajo más, me voy a matar. Wow. No quiero vivir. porque Esta es mi vida. Yo toda la vida viví de esta manera. Yo no quiero cambiar. Y si no puedo seguir trabajando en este oficio, bueno, yo me voy a matar. Y bueno, ese día recuerdo que tuve que respetar esa decisión que ella tuvo, no, no quiso escucharme, y, y, y cuando llegué a mi casa lloré, dios Señor, qué tremendo, ¿no? Eh, ¿Cómo poder llegar a ella? Y nos quedó una carga grande, porque realmente, eh, insistentemente la vi un día, la vi otro, después no la vi más en la plaza, o se cambió de plaza o dejó de trabajar, obviamente. Pero fue una de las cosas que a mí me marcó mucho. De otra, en otras oportunidades, si habríamos hablado con personas que están en la plaza, madre llorando con sus hijitos, eh, bueno, allí eh, hablándoles, acercándonos, dándoles consuelo, un aporte de nuestra simple, ese granito de fe que nosotros tenemos, no verlo, maximizar en ella. Realmente, qué lindo que es llegar a esa mamá que está con sus hijos, ¿verdad? Algunas amamantando en la plaza, porque un bebé que llora se bajó del ómnibus. No, porque el nene llora, va a la plaza, le da... El... El, el pecho a su bebé. Me acuerdo que en ese tiempo, cuando yo fui a hablarle, me dice, yo no sé dónde darle el pecho porque me echan de todos lados. Eh, había una campaña que no se podía dar pecho en la plaza, ¿se acuerdan? Sí. Wow. Entonces la mujer no sabía dónde wow. darle el pecho a la bebé. Ay, Dios, fue tremendo. Digo, mira, estamos lejos de la iglesia, pero si querés ir a la iglesia, ningún problema, te invitamos a que le des el pecho a tu bebé en la iglesia. Sí. <risa> y estaba angustiadísima. Bueno, se me quedó agradecida, oré por ella. Imagínate, son las diferentes eh, verdad, eh, realidades que enfrentamos día a día. En otra oportunidad, había un señor que tenía la pierna totalmente. Ese hombre me conmovió. Estábamos allí en el 18 de julio, en la Plaza Cagancha, y había un, un hombre que tenía la pierna totalmente descompuesta, muy, muy dañada. Y estaba con dos perros y unos bolsos, y el perro le lamía las, las heridas. Imagínate que yo eh, ver eso, ¿no? que ese hombre estaba en esas condiciones. Y recuerdo que eh, ese hombre, cuando lo escuché, era muy querido en el entorno donde se encontraba. Cuando lo escuché hablar, eh, era un hombre que había fracasado en su carrera. Eh, era un hombre que era. Eh, fue un hombre muy importante en lo que hacía. No puedo decir a qué se dedicaba, ¿no? Pero era un hombre que era muy importante en lo que hacía, muy reconocido, hasta que un día. Perdió un caso que quedó arruinado, lo arruinaron, lo amenazaron, le hicieron la vida imposible, perdió wow. la familia, perdió los hijos, perdió el negocio y se echó al abandono. Y tenía un buen ingreso, pero estaba en la calle. Él, su depresión lo llevó a estar en total abandono en la calle, hacía muchos años que vivía en la calle y dormía con los perros. Y le pregunté, ¿son, son tus amigos los perros? No, me cuidan de las ratas. Eso fue wow. lo que me dijo. Y entonces recuerdo que en esa oportunidad yo dije, señor, eh, qué, qué, qué tremendo que es ver la necesidad que hay en las calles. No siempre el, la gente va a una plaza a disfrutar. El que diseñó el banco de una plaza... Nunca se imaginó que iba a estar un hombre en esas condiciones, o una mujer que no le podía dar el pecho a su bebé, o una mujer de más de 60 años siendo meretriz, ¿verdad? No, cuando vos diseñás, eh, tenés un diseño de, 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 un, de un sillón, de, una, de, de un banco, vos eh, pensás siempre en, en cosas mucho más positivas, ¿no? pero esta es la realidad que vive Qué mucha bien. gente. Y nosotros no estamos haciendo una discriminación de lo que hacen, todo lo contrario, nos compadecemos realmente de, en, verdad, en, en cómo viven, lo que sufren, nos gustaría recibir a todas las personas y ayudarles. Hoy tenemos herramientas, oportunidades de, de socorrerles, de ayudarles, pero qué, qué tremendo que es, realmente conmovedor. Recuerdo que una oportunidad yo tenía, era, era jovencita, había salido eh, de clase, en una de mis tantas depresiones, ¿no? Estábamos, estaba yo en la Plaza San Agustín, eh, allí en, frente al Hospital Pasteur. Es una plaza donde convergen un montón de culturas allí, porque realmente se junta mucha gente, ¿no? De toda clase de público tenés en ese lugar. Y, y una de las cosas que me pasó, que ese día no había nadie. Y es en ese horario, yo salía de clase... Y yo ya, ya venía este, con esa carga tan grande que tenía en, en mi, mi corazón. Me había inscrito en otro curso más para no, no llegar a mi casa. Entonces yo pasaba todo el día estudiando. Llegaba a las 12 de la noche en casa porque yo no quería llegar a la casa. Y, y, y recuerdo que en un, un día yo estaba tan mal que dije, bueno, voy a ir a, hasta la iglesia. Crucé a la iglesia de San Agustín y entro y me siento en el banco de la iglesia y tampoco había nadie, y no tenía con quién hablar, y me entré a desesperar, 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 y recuerdo una impotencia tan grande que tenía en mi corazón, y salí afuera, mirando eh, afuera de la iglesia, buscando alguien con quien hablar, buscando, pero nadie, está, se llenó de palomas en un momento, y bueno, y ahí me puse, no sé si... En ese instante cambié mi, mi, mi postura, mi posesión, mi actitud, que me puse a jugar con las palomas y cubrí esa necesidad, ese, esa necesidad de hablar con alguien, ¿verdad? Jugando con las palomas y después tenía que regresar a casa y otra vez volvían los recuerdos, los pensamientos y era, un, era una lucha tan espiritual, tan, te, tan terrible, ¿no? Entonces, ¿cómo no entender a las personas que hoy van a un banco? Quizás no tomar mate, eh, algunos no tienen ni mate, o algunos no tienen ni bizcochitos, ¿no? Porque a veces pasa que no tenés un bizcochito. Y qué importante que es saber que las estaciones de la vida te llevan a, a, a visualizar todo lo que Dios te ha provisto para que puedas ayudar a esas personas que están atravesando por diferentes fases, etapas de la vida, ¿no? Eh, no sé si la gente me está interpretando lo que les quiero decir, los que están conectados del otro lado, pueden entender, ¿no? Que hay adolescentes que van a una plaza y uno de los pensamientos era maquinaciones de cómo morir y no vivir, porque eso era lo que yo... Eh, maquinaba conmigo, maquinación todo el tiempo de cómo morir cómo hacer para morir y no para vivir entonces yo cruzaba hasta la iglesia salía de la iglesia no había cura, no había monja, no había nadie porque la puerta solo estaba abierta y la verdad que eh, imágenes ¿me entendés? los bancos vacíos de la iglesia no me proyectaron una sanidad, una salida para el problema que yo estaba enfrentando en ese momento y uno tiene que aprender a, a, a esperar en Dios, ¿no? a esperar la respuesta divina. Y hay una palabra que quiero compartir con ustedes, chicas, ya que estábamos al inicio del programa muy contentos, ahora en la parte de las lágrimas, ¿no? <risa> Dice la Biblia que Dios le da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan, por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Una de las cosas que aprendimos es que los jóvenes se cansan. Los jóvenes se cansan y se sientan a esperar una respuesta, una ayuda. Los jóvenes se sientan a, a ver qué está pasando, si el porro les hace algo, si si ese gramo, esa, la cocaína que están consumiendo, si es la pasta, si es el vino, las botellas a veces están alrededor de, de ellos, ¿verdad? Del vino. Eh, hay tantas personas queridas que se van a la plaza a tomar vino y que oramos por ellos y lloramos por ellos. Y realmente sufrimos, por, veremos la gloria de Dios en ellos. ¿no? Veremos que Dios va a hacer un milagro en su vida. Quizás hay personas que... Eh, no están entendiendo este lenguaje espiritual que estoy hablando, es algo innato en mí, fluye solo. Este, es como el cuento que una vez un pastor contó, que dijo que fue a una iglesia y le pusieron. Eh, con el, el hombre estaba emocionado y gritaba, gritaba y hacía bulla, ¿no? Y la gente quería que se callara la boca porque le, ahí en ese lugar no hacían bulla. Y entonces le regalaron un par de botas para que no haga bulla en la iglesia y entonces el hombre. Le, le dijeron, la condición era que no haga bulla, y entonces él dijo, no se le aguantó más, y dijo, con botas o sin botas voy a seguir alabando a Dios, y se fue wow. <risas> haciendo bulla para Dios y en ese espacio ahora yo no puedo este, retener una identidad que es eh, verdad, innata en mí que es eh, lo que Dios ha hecho en mi vida, porque de aquella chica adolescente, que se quería morir que no quería vivir, que que buscó ayuda en, la, en, en esas iglesias que estaban tan gélidamente frías, ¿no? Yo amo mucho a los hermanos católicos, los bendigo, son una bendición de Dios, pero hay realidades, ¿no? Esa me tocó vivirla a mí. Y creo que a mucha gente le ha pasado exactamente lo mismo. Pero sentarse en un banco de la iglesia y no encontrar respuestas es muy triste. Sentarse en el banco de una plaza... Y no tenés a alguien que se acerque con buenas intenciones porque, en mi caso particular, gente con malas intenciones se acercaban y, veces, muchas. Y muchas veces nosotros cedíamos a esas malas sugerencias, ¿verdad?, invitaciones, eh, ¿me entienden? Entonces, eh, había gente que me quería ayudar y me quería llevar a su casa, pero no, no, no eran buenas las intenciones, ¿me entienden? Y eso pasa frecuentemente en la calle, cuando salimos plazas, sí, eh, a conectar con la gente, a invitarles a una reunión, por ejemplo, de jóvenes, o cuando vamos eh, a llevarles este, la merienda, un técito calentito, nos encontramos con chicos así, ¿no? Y, y qué agradecido que quedan las personas cuando nosotros vamos y decimos, oh, querés un cafecito, o querés un, eh, una lechita, o querés este... Eh, quedan agradecidos porque son pocos los que se detienen a darte. Más bien, son muchos los que vienen a sacarte. Wow, y entonces, sí. en los bancos de una plaza, muchas veces encontramos historias que necesitan la sanidad de alguien que está dispuesto a sanar. Porque así como Jesús fue traspasado, dice que fue, la Biblia, que fue varón de dolores experimentado en quebranto. Y entonces, Él es el único que puede conocer el dolor que tú estás viviendo y él es el único que puede eh, sentir lo que un joven en una plaza está sintiendo, o una madre, o un anciano que no tiene dónde ir, por ejemplo, que no tiene alojamiento, que no tiene eh, otro otro rincón más que ese banquito. Que llega la noche y quedarse en un banco en una plaza es muy frío. Damos gracias a Dios por los refugios que hay ahora, ¿no? Que están haciendo un excelente trabajo. Los que se quedan en la calle ahora son chicos que no logran salir de sus adicciones pero realmente sufrimos con ellos porque los vemos de remeritas, eh, descalzos muchas veces, en la plaza, acostados en un banco, y se nos rompe el corazón. Y nosotros queremos decirte, Dios está contigo. Y si hay personas que nos están escuchando, llega el invierno ahora, llegan los fríos, ¿qué te parece si vamos a una plaza a bendecir a alguien? Lo lindo sería que te acerques a alguien, que le des una buena noticia, a una, alguna mamá, una palabra de aliento, algún niño que esté perdido, que lo, que lo ubique eh, con la familia, si está extraviado. Quizás encontrarse algún anciano que se olvidó de su dirección y es qué importante que es acompañarle a su casa. T tantas cosas que nos enfrentamos a diario. Por eso, Estación de Fe se trata de detenerse en ese tiempo que nosotros hemos vivido para bendecir a alguien. Por ejemplo, las etapas de la vida, el invierno de la vida... ¿verdad? Nos muestra que algo bueno está pasando en nosotros, ¿sí? que algo bueno está sucediendo. Ahora que estamos en otoño, algo bueno, es necesario que se caigan las hojas que ya son caducas en nosotros y que nosotros comenzamos a reverdecer, vamos a entrar en la etapa del frío, de mucho ¿verdad? frío. Y es por eso que animo a la gente que nos escucha del otro lado que preparen su corazón para alcanzar al perdido, alcanzar a aquella persona que quizá vive eh, en un engaño con la droga, con el alcohol, ¿verdad? Que muchas veces son decisiones impuestas por la situación que viven y no justamente por lo que ellos quieren hacer. Muchos jóvenes con sueños. Yo tenía sueños cuando estaba en esa plaza y la realidad era, era terrible. Tenía eh, visiones, pero vivía en la oscuridad. Tenía deseos, pero se moría en el siguiente paso porque mis deseos eh, no estaban alineados con la realidad que yo estaba viviendo, ¿entienden? Qué importante que es que nosotros podamos conectar con esas chicas, con esas jovencitas y podamos ayudarles? Yo creo que este es el tiempo en el cual Estación de Fe llega con una palabra de aliento verdad, y con una respuesta para su necesidad.
0: Totalmente wow. cierto, muy bien, pero tengo que decirle que hoy se les fue la hora volando,
3: Sí, no. Me digo.
0: <risa> media hora, increíble, en mi pueblo dicen que cuando la cosa se pone buena como que el tiempo es muy corto, son
3: temas
1: aparte que dan para hablar,
0: sí, súper rico, súper exquisito, hablar. mucha gente en su celular ahí,
3: sí. personal
0: conectado, saludos a Yesmin, a todas esas chicas que están ahí conectadas, a Marta Dávila que le estuve escribiendo, por ahí el Querían, profe de Villagarcía estuvo conectado. Gracias. Muchas, Muchas
3: gracias, gracias por el logo. Por
0: ah, gracias Tenemos por el logo, el profe. Profe, gracias. Creo que vas a estar acá con nosotros conectado con todo qué el lindo. diseño. De... Estuvieron
1: escuchando gracias. de Tarariras también. Qué
0: lindo.
3: Tarariras, qué lindo, lindo, qué lindo.
0: Yo me quedé con ganas de seguir escuchando. Pero, bueno, pero
1: puede pero, haber
0: pero, mañana el otro día. Claro, el mañana. Banco 2.0. <ríe> <ríe> me gustó eso, 2.0, qué rico. La verdad, qué rico escuchar gente de, de Fe, ¿no? Bueno, chicas, eh, hemos llegado al final del programa, estación de Fe, prepárese porque mañana tenemos otro, otra cita en, la, en la, el mismo canal, al mismo horario. Yo creo que la verdad que hoy ha sido un programa súper lindo y bendecido. ¿verdad? Que Dios les bendiga mucho, les sí.
3: amamos, les esperamos. Mañana, 16 horas a 17 horas, no te lo pierdas. Por SOE
1: FM 91.5.